0: Bien, de nuevo tus amigos en Más Humanos Mejores Empresas, David Padilla, Oriol Cabané y Fernando Fernández. Acompañándote en tu proceso de crecimiento personal. Esto es Más Humanos, Mejores Empresas y siempre es un gustazo enorme poder sentarnos acá frente al micrófono, a la computadora y poder grabar lo que creemos nosotros son temas importantes para tu crecimiento personal. Oriol está en Panamá, es catalán y Fernando está en la ciudad de México y él es madrileño. Así es que siempre bien acompañado. Para para poder acompañarte a ti. Queremos agradecerte realmente que nos tengas en tu lista de favoritos en tus podcasts. Realmente nos emociona muchísimo saber que no estamos solos, que estamos bien acompañados contigo ahí en donde tú vayas, en tu automóvil, la sala de tu casa, estás en tu jardín, donde quiera que estés, gracias por preferirnos y escoger este momento para poder conversar de temas que nos hacen crecer en nuestras power skills, habilidades para que seamos humanos realmente con una productividad con significado. Así es que, Fernando, bienvenido a Más Humanos Mejores Empresas.
1: Buenas noches, con ganas de grabar, como siempre con vosotros, en vuestra compañía y sintiendo eso que tú dices, sintiéndose acompañado de mucha más gente que está al otro lado escuchándonos.
0: Así es. Uriol Cabané, ¿cómo estás? Bienvenido a Más Humanos Mejores Empresas.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal Fernando? ¿Qué tal David? Un placer, como siempre, ya tenía ganas de que llegara el día para ponernos a grabar. Aparte estamos con esos temas que vamos generando en contenidos y que vamos avanzando y que es un descubrimiento. Entonces el crecimiento es brutal para todos, así que estoy emocionado de la conversación ya.
0: Así es, ya episodio número 17 de Más Humanos Mejores Empresas en esta primera temporada y hemos ido avanzando, arrancamos esto eh, como un juego entre comillas, eh, nosotros tres dijimos, bueno, conversemos y encontramos la tecnología para conectarnos en, en las tres ciudades, Panamá, Guatemala y México, pero ya nos escuchan en 18 países, así es que quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan en Chile, Bolivia, Ecuador, nos escuchan muchísimas personas, es que saludos allá a todos los ecuatorianos que nos escuchan son madrugadas realmente muy agradables grabando aquí con mis amigos son las 11 de la noche casi aquí en Guatemala 12 en, en Panamá y México y es que siempre es un enorme gusto poderte acompañar y gracias por escucharnos en los países en donde nos escuchan y por preferirnos también así es que arrancamos quería, la conversación Fernando. Sí, Quería saludar quería saludar sí, sí.
2: que decías eh, tengo una amiga que esta semana me enteré y quería felicitarla sí, en público, eh, que va, sí, a ser, sí. va a ser mamá por segunda vez, está embarazada mira, una colombiana que, bueno. que no solo nos escucha, sino que y me lo dice todo el tiempo, nos escucha con su equipo, porque cree que es muy educativo y así que le ha dicho todo el equipo y tienen conversaciones en el trabajo de lo que vamos hablando en el podcast, así que que nada, wow. saludar aquí, ah, sí, sí, sí. saludar a Angélica y felicitarla por ser mamá otra vez, una, una hermosa mujer y una mamá increíble, así que nada Dejar el solo.
1: Y Qué una gran verlo. líder, por lo que parece. Sí, Felicitaciones sí. Angélica.
0: Felicitaciones, Angélica. Eh, que eres mamá nuevamente a ti, a tu equipo también. Gracias por escucharnos y déjenos siempre sus comentarios en nuestras redes sociales para que podamos crecer juntos. Esta es una comunidad de crecimiento mutuo todos Estamos creciendo, crecemos nosotros acá al conversar y esperamos que tú también estés aprovechando todo lo que nosotros hablamos en este podcast. Así es que vamos a arrancar. Hablamos de liderazgo en el episodio anterior y quisiéramos profundizar un poco más en este tema. Y quisiéramos hablar acerca de algo que se lee por muchos eh, lugares, blogs, libros, etcétera, y que yo estoy de acuerdo. Y es que el liderazgo o un tipo de liderazgo es el liderazgo que sirve. Yo creo que el liderazgo que sirve es el liderazgo que trasciende, porque el liderazgo que trasciende tiene que ver con personas. David, usted me está queriendo decir que si solo logro cosas no soy líder. Sí, es un tipo de liderazgo, pero como vimos en el episodio 16 y te invitamos a escucharlo, eh, tu liderazgo está cojo. Si, si solo tiene logros, el liderazgo que trasciende tiene que ver con personas. Así es que esa palabra servicio que causa tanta incomodidad en algunas personas como la causaba a mí hace algunos años. Pero cuando logramos entender que el liderazgo es servicio, realmente es donde inicia la trascendencia. Cierto Oriol Cabané.
2: Sí, sí, sí. Y aparte. Que hoy queremos un poco profundizar y meternos mucho en ese lugar, no en ese servicio, y en esa humildad que se necesita, y esas habilidades que necesitas para enfocarte realmente a resolver problemas con tu equipo. Yo creo que, y eso, y lo hablábamos, ¿no? Es una transición. También es verdad que al principio estás más pendiente de tus logros, que es lo que te han puesto, pero después, y como decía con el ejemplo, no Angélica, que ya lleva un tiempo como líder, ella está más pendiente de su equipo y está pendiente de que su equipo crezca, porque ella sabe que al final el resultado es el de todos. Entonces ella está Ajá. poniendo la atención en otro lugar y creo que eso eh, le da herramientas y está desarrollando habilidades muy distintas y es lo que hoy queremos Ajá. profundizar. ¿Qué habilidades necesito para llegar a ser un líder que trasciende?
1: Es un tema muy interesante y es un tema que puede transformar mucho a, a las personas que profundicen con nosotros, eh, que abran esa puerta de, de, de profundizar en la humildad, la que llaman la corona de todas las virtudes, ¿no? Y, y algo que, que vamos a ir desengranando ¿no? porque hay muchos aspectos No queremos separar un poco esa definición de humildad vinculada al, al tema socioeconómico parece que todo va en este mundo tan capitalista todo se mide en función de estatus económico y no va por ahí el tema de la humildad la primera diferenciación que queremos hacer no va por el tema de tener un origen humilde o no humilde sino de tener un desempeño en la vida eh, actuando de forma humilde eh, con los demás,
0: ¿no? Uh -huh. Ahora, pregunto, Oriol, ¿por qué crees que causa tantos anticuerpos esta palabra servicio? Es decir, si yo soy un gerente o tengo una posición alta jerárquicamente hablando, y a mí que me ha tocado dar conferencias acerca de esto, cuando digo, hablo acerca de usted tiene que servir a su equipo, causa incomodidad. ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos causa como, como, como incomodidad decir no, pero por qué tengo que servir a mi equipo si yo estudié, si yo tengo una maestría, tengo un doctorado, tengo no sé qué? ¿Por qué tengo que servir a los demás? Es decir, ¿por qué hacemos esa comparación entre mi estatus académico o, o mis logros o la posición que tengo? ¿Con servicio? ¿Qué, qué piensas al respecto, Oriol?
2: Sí, es complejo y hay muchas variables. Sí siento que eh, a nivel cultural va muy en contra. O sea, el hecho de, no, ¿cómo voy a servirlos yo que llegué hasta aquí? Son ellos los que me sirven a mí porque yo logré llegar a este lugar. Entonces, ahora me tienen que servir, mi equipo me sirve, mi equipo, y yo les digo lo que tienen que hacer. Ese pensamiento está muy instaurado y sobre todo en empresa y en otros ámbitos también, y creo que esconde, y si nos ponemos a profundizar sobre el tema, esconde mucha inseguridad. Eh, al uh -huh. final, a más responsabilidad tengo, más miedo tengo A más miedo uh -huh. tengo, más me protejo Y al más protegerme, uh -huh. menos me muestro Entonces yo pienso que la persona humilde es esa persona que se entendió, que se aceptó Y se puede mostrar como es No tiene miedo a mostrarse Cosa que la persona que está en esa transición y que todavía no llegó a ese grado Seguramente sí, tiene miedo a mostrarse eso por un lado Por otro lado uh -huh. también Y he sabido Que en la sociedad En la que vivimos Desafortunadamente Al final Nos premian más O nos reconocen más Por lo que tenemos Y por lo que hemos logrado eh, Alcanzar eh, Dentro del estatus social Que no por lo que somos Y eso es algo uh -huh. Que está sucediendo Todo el tiempo Entonces Es muy eh, Engañoso O te puede llegar A ese engaño De decir No, al final Yo soy lo que tengo Mira todo lo que tengo Mira, yo te quiero contar Una anécdota personal Porque siempre aquí en el podcast Lo que menos queremos es Ir de mal. Maestros, como si nosotros supiéramos todo, porque no es la verdad. Yo Así recuerdo es. hace unos años atrás, cuando conseguí eh, posiciones muy altas en Starbucks, una empresa muy reconocida a nivel mundial, era el director de recursos humanos en esa empresa, eh, uh -huh. te prometo que la gente, desde que yo me dieron ese título, eh, tuve también económicamente, estuve muy bien en esa época y demás, a mí la gente me trataba distinto. A mí la gente uh -huh. me trataba con un respeto distinto, la gente cuando yo entraba en una sucursal todo el mundo se paraba y yo nunca fui un líder severo, nunca fui, siempre intenté y mi padre me enseñó uh -huh. mantenerme muy humilde, mantenerme siendo yo es muy auténtico, pero te prometo que solo por el nombre, solo por la posición, entonces es fácil caer en esas redes, uh -huh. O sea, Ajá. y yo siento que en mis primeros años yo caí en esas redes y yo, Ajá. esa posición me llevaron a hacer cosas o a pensar o, o a tomar algunos, algunas decisiones que, 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 que por supuesto perdí un poco el norte, en, depende de qué momentos y es real, Ajá. y es verdad que el golpe fue fuerte cuando me di cuenta que me estaba convirtiendo en una persona que no es la persona que yo quería ser, yo siempre Ajá. hago un ejercicio y es el hecho de pensar imagínate que viniera un niño y ese niño eres tú de cuando eras pequeño, yo con 10 años me siento delante del hombre que soy hoy ¿qué me diría uh -huh. ese niño de 10 años? ¿qué me diría a mí hoy? entonces uh -huh. te prometo que en esa época me perseguía mucho ese pensamiento no me hacía ruido y, y al final adiviné eso, que al final te hacen vivir una vida que no es la vida que tú decides. Entonces, claro. eh, eh, no sé, te digo, es, 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 es algo complejo, ¿no? no es fácil. Y por eso digo, no es malo ni bueno, no, es, no, es, no está mal ser humilde o no, no ser humilde. Creo que tenemos que ser uh -huh. conscientes, tenemos que despertar y darnos cuenta de lo que estamos haciendo y en quién nos estamos convirtiendo.
1: La verdad que ahí Uriol ha, ha hablado cosas muy interesantes y... Al final se trata un poquito de, de, de aquí, incluso a quién sirves, ¿no? Ya, ¿Y quién estás poniendo el foco de a quién vas a servir? Porque una forma fácil o, o interesante de llevar todo esto para adelante es cuando el líder es capaz de hacer entender que no es hacia él ni hacia la empresa siquiera, que es hacia el cliente y hacia la sociedad, ¿no? Cuando consigues ver que el servicio eh, debe estar enfocado ahí, todo cambia mucho. Eh, normalmente no está presente este punto y, y entonces claro el, el líder al final le dices no, tienes que servir a tu equipo y no entiende muy bien hay que, hay que explicar qué hay detrás de todo eso hay que explicar mm. que es aportar es sumar es ayudarles a trascender y es ayudar al objetivo final ¿qué ocurre muchas veces? es algo que ocurre muchísimo hay líderes que no contratan a determinado candidato porque tienen miedo a que pueda ser una persona que le pudiera quitar la posición o no desarrollan a determinada persona porque le ven más talentoso que él. Mm. Eso, es, eso es terrible. Eso es terrible el... y va muy unido a la, a la falta de confianza en lo mismo que decía Uriol. ¿no?
0: Ah, así es. Y, y una cosa importante, creo yo, porque estamos hablando de que el liderazgo es servicio. Yo creo que hay dos tipos de liderazgo. Eh, o por lo menos para este podcast nos sirve dividir el liderazgo en dos, en dos, en dos tipos de liderazgo. Uno es el liderazgo que se sirve de las personas. Es decir, si yo llegué hasta acá, si yo he logrado esta posición, es para que me sirvan. Eso es un tipo de liderazgo. El otro tipo de liderazgo es en donde yo voy a eh, um, servir a mi equipo o a las personas que tengo a mi cargo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es cuando termine tu jornada en la vida de liderazgo, cuando aterrices. Ese es el punto. ¿verdad? que somos, somos buenos como seres humanos para despegar y para mantenernos en el aire volando, pero casi nunca pensamos en nuestro aterrizaje, es decir, en dónde y con quiénes voy a aterrizar, porque todos vamos a aterrizar sí o sí algún día por más que estemos ahorita volando arriba de las nubes, algún día vamos a aterrizar, pero somos buenos o, y, y, y hay un tipo de liderazgo que es el liderazgo donde, eh, donde yo me, eh, la, las personas me sirven a mí y me aprovecho a las personas eh, en todo sentido para yo subir y para crecer y para llegar hasta arriba, porque mi meta es subir, pero el punto es en dónde voy a aterrizar y con quién entonces hay, un, hay otro paradigma de liderazgo y es, pero yo creo que aquí está el punto, que creemos que si servimos a otros, yo no voy a crecer, yo no voy a lograr, yo no voy a subir, yo no voy a obtener posición. Y ahí es donde está la trampa. ¿Por qué razón? Porque la mejor manera de subir es servir. La mejor manera de llegar arriba es cuando yo sirvo a otros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para esto se necesita mucha salud emocional. Yo, yo siempre he dicho esto, posición, darle posición a alguien que no tiene salud emocional, el resultado es abuso de autoridad. Uh -huh, Ese verdad. es el punto, que uh -huh. cuando alguien tiene una posición pero no tiene salud emocional, entonces el resultado es el abuso de autoridad. Y eso es lo que estamos tratando de desenmarañar en este episodio. Es decir, lo que necesitamos para servir es humildad y desarrollar una verdadera humildad, porque creo que a veces nos vestimos de una falsa humildad.
2: Sí, ahí hay algo, mira, yo, yo me acuerdo que en mi, también en mi proceso, yo, yo creo que a mí me gustaría ser reconocido por humilde, de verdad, ¿eh? si me dijeran de todos los adjetivos, de todas las virtudes morales, la humildad, y es algo que trabajo y que intento que se haga presente en mi vida, y una cosa que me ayudó mucho a poder ir integrando todo esto a mi vida, fue entender que cuando hablamos de una persona humilde o que la humildad en sí, eh, sí, es esa virtud moral que, que las personas tienen, pero en reconocer sus habilidades y cualidades y sus capacidades mm. positivas y aprovecharlas mm. para el bien de los demás. Sin decirlo. Sin decirlo. Entonces, no es... Que ser humilde significa que seas menos que otro No uh -huh. Y de hecho a mí cuando yo entendí la humildad Desde este otro punto de vista me vi, me, Tuve muchas ganas de ser el mejor De tener todas las habilidades De crecer, de desarrollarme ¿Para qué? Para servir mejor al otro Exacto. Para poder ayudar mejor al otro entonces uh -huh. ya no es que sea menos que tú ni más No, el tema es para qué lo uso Y muchas veces sin decirlo Porque no tengo que eh, eh, ser muy bueno Ser un buen coach, intentar formarme Y luego ayudarte Y que todo el mundo se entere que fui yo el que te ayudé No, uh -huh. porque mi, mi, mi objetivo ahí No era que la gente supiera Mi objetivo claro. real ahí y sí, Era que tú crecieras Y si tú claro. lograste crecer y hubo un desarrollo ahí Yo me iré feliz Entonces habré conseguido el objetivo que tenía cuando yo logro empezar a ver la humildad desde esta óptica, te prometo que el disfrute y el servir a otros es mucho más placentero.
1: Pues yo tengo una pregunta que me surge sobre esto, que estoy sí, hablando sí, ahora. Sí. A ver, David, Uriol, a ver si le pones sí. un poco de luz a mi sí. duda. ¿Cómo sí. entendéis el tema de la humildad y la competencia? ¿No habrá que alejarnos de esa, de esa forma de ver el trabajar desde el punto de vista de la competencia? ¿O nos han puesto a competir como la clave de tener éxito o no?
0: Uh -huh. ¿Qué eh, pensáis sobre eso? Sí, eh, yo, yo que creo Fer eh, Y qué buena pregunta Yo creo que la humildad arranca cuando yo entiendo Que la vida no es acerca de mí Es decir, dos cosas con tu pregunta Uno, es que La humildad tiene que ver con entender Que yo no soy el centro del universo Si yo me pongo en el centro del universo Yo voy a Convertirme en un demandante del mundo yo voy a estar demandando todo el tiempo a todo mundo, a mi pareja, a mis hijos, a, mi, a mis amigos, a todo mundo. Todo mundo me debe algo. ¿Por qué? Porque yo soy el centro del universo. Todos me deberían de servir a mí. Entonces todo el mundo me debe algo. Un policía en la calle, eh, alguien que me atendió en el supermercado. Todo el mundo me tiene que eh, rendir pleitesía, poner una alfombra roja. ¿Por qué? Porque yo estoy en el centro del universo. Entonces creo que la vida es acerca de mí. Yo ya, ya pasé mis, mis 30, yo tengo 45 años casi, y pasé mis 30 así y, me como decimos en Guatemala, me reventé la cara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que la vida es acerca de mí. Ahora, con tu pregunta, humildad, competencia, ¿cómo hacemos eso? Precisamente la humildad lo que hace no es ver a tu, a tu próximo o a la persona que tienes al lado como un rival, sino si, como una competencia sino lo ves como, como un rival pero digno. Es decir, una, una persona que te hace ser mejor a ti mismo, una persona que te ayuda a mejorar. O sea, no compites para votarlo, no compites para derribarlo. Eh, lo ves y, 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 y te entras a competencia saludable dentro del contexto de la humildad en donde esa persona te va a ayudar a ti a ser mejor y tú le vas a ayudar a ser mejor a esa persona. Ahora, sé que estoy hablando algo de complicado de entenderlo y, y sobre todo de practicarlo, pero cuando uno logra llegar a ese entendimiento, que es una lucha constante, hay una libertad enorme en tus relaciones y, y en, en los entornos en donde te mueves. ¿Por qué razón? Porque la humildad tiene que ver con la seguridad que yo tengo de mí mismo. La falta de humildad es inseguridad. Y quiero decirles algo, no hay cosa peor que trabajar con un líder inseguro. Y eso hablábamos eh, fuera, de, fuera de micrófono hace un momento, ¿cierto, Oriol?
2: Sí, totalmente, porque claro, ahí esa falta de inseguridad eh, le va a acometer, y aparte, y también quiero responder la pregunta de, de Fernando, yo hace muchos años que me vengo preguntando, ¿por qué la educación, y no digo en Panamá donde vivo ahora, sino a nivel global, eh, estoy hablando a nivel global, hay muy pocos mm -hmm. países que se salven, ¿por qué la educación sigue siendo igual de pésima? ¿Por qué la educación, que nos damos cuenta que no está consiguiendo hacer gente colaborativa, sino que hace gente individual, no hay un cambio? ¿Por qué los estados, los gobiernos, no están poniendo un presupuesto equivalente a la importancia que tiene y siguen con presupuestos en, 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 en temas de iglesia, católicos, en temas de, de ejército... de eh, o sea, no lo puedo entender Y luego sumo a la empresa ¿Por qué la empresa nos hacen competidores? ¿Por qué nos hacen trabajar a nivel ejecutivo? ¿Por qué nos hacen trabajar a nivel jerárquico? ¿Por qué nos dividen en áreas? Y un día uh -huh. Me vino una respuesta Y la quiero compartir, y quizás uh -huh. suena un poco radical Pero sí, uh -huh. es lo que pienso y sí. es lo que siento Más que más que pienso, lo siento sí. Siento, sí. Que, siento que A mucha gente le interesa Que compitamos hay mucha gente ahí arriba que le interesa que no estemos educados del todo, que no pensemos por nosotros mismos. Hay mucha gente que le interesa que sea así. Y tú decías, Fernando, ¿por qué competimos? ¿O dónde está la humildad ahí? Es que hay mucha gente que le interesa que compitamos. Porque al competir no vamos a ver lo que podríamos lograr trabajando juntos. Ahora David decía, es que no es mi rival, puede ser mi compañero. Y si nos unimos, ahora, ¿qué pasaría si nos unimos? ¿Qué pasaría si las masas pensaran de otra manera? No lo sé, lo dejo ahí arriba. Pero quizá podría ser uh -huh. peligroso para algunos. Uh -huh. yo, yo os
1: cuento una nota que me está viniendo un poco ahora con todo lo que estáis hablando. Y es algo de mi pasado en España, trabajando como responsable de, de zona de relaciones laborales allí en Sodexo, en la empresa Sodexo. Sé que hay, hay además eh, gente de, de España que me escucha, que compañeros míos que, que tenía, que todavía mantengo muy, muy buena relación con ellos. Y eh, nos tocaba mucho... E movernos por toda España, por diferentes áreas, las zonas que nos tocaba para visitar a la gente en los restaurantes, teníamos personas trabajando para corpor restaurantes corporativos, para mantenimiento para limpieza y hablamos mucho con las personas, con los equipos cuando los juntábamos, había una cosa que para mí me parecía súper importante, Sodexo habla eh, de tres espíritus ¿no? Sodexo, uh -huh. por cierto, porque no lo ubiqué mucho pues es la empresa 19 a nivel mundial por número de empleados, tiene 480.000 uh -huh. empleados, es una salvajada uh -huh. o sea, y son franceses uh -huh. muy atentos. Y muy especializados en, en, en tener como centro el empleado, ¿no? Lo hacen muy bien, la verdad. Tienen tres espíritus. Sí. Hablan de espíritu de servicio, eh, uh -huh. de espíritu de entrega y de espíritu de progreso. Y uh -huh. yo, cuando hablaban de espíritu de servicio y más en posiciones como eh, eh, personas que trabajan en limpieza, personas que trabajan en cocinas, persona... les decía una cosa muy importante. Digo, señores, cuando hablaba de espíritu de servicio, decía hay que distinguir muy bien y es muy importante que distingamos. Estar muy orgullosos y centrarnos a trabajo en ser serviciales pero no serviles. Serviciales sí, serviles no. Y es algo muy importante por la autoestima de uno y porque también hay que diferenciar algo. La humildad no es sumisión. Para nada es sumisión. La humildad es también reconocerse digno una persona, en ese sentido, la asertividad que hablamos cuando hablamos de la comunicación es eso. O sea, yo soy importante, mis ideas son importantes, mis creencias son importantes y las del otro también. Soy empático y entiendo que las del otro también uh -huh. son tan válidas como las mías. Servicial sí, uh -huh. servil no.
0: Uh -huh. Sí, y yo, yo creo, Fer, que digamos, hay que explicarlo tanto porque yo creo que tenemos una mala concepción de lo que es la humildad. Y precisamente... Eh, la humildad no la han vendido o la hemos creído como, como hacerme menos es decir, eh, yo no tengo que sacar mis fortalezas, yo no tengo que decir que soy bueno para esto, que lo diga otro etcétera, y yo creo que ahí es donde entra la lucha mental, de decir sobre todo un profesional que, que ha obtenido logros académicos logros en los negocios, etcétera en las empresas, y entonces cuando decimos sea humilde, es como ¿pero por qué tengo que negar yo todo lo que he logrado? ¿Por qué tengo que negar mis títulos? ¿Que soy bueno para esto, para lo otro? Por, porque tenemos la concepción que humildad es negar eso. Ahora, y este es mi concepto de humildad. Mi concepto de humildad es que la humildad no es pensar menos de mí mismo, sino pensar menos en mí mismo. Eso es humildad, desde mi punto de vista. Total, no, es pensar, no es pensar menos de mí mismo, sino pensar menos en mí mismo. Entonces, si yo profundizo en este concepto de humildad, me doy cuenta que yo tengo que sacar a luz lo, para lo que soy bueno, porque como lo uso para servir a otros, entonces mientras yo sea mejor, voy a poder servir mejor. Mientras yo tenga las mejores cosas, voy a poder servir mejor a otros. Entonces, cuando yo obtengo cosas materiales, trato de obtenerlo mejor porque yo voy a usar esas cosas para servir mejor. Cuando yo tengo un logro académico, lo que sea, trato de, de, de hacerlo lo mejor posible porque mientras yo sea mejor, voy a poder servir mejor. Alguien mejor preparado académicamente puede servir mejor a la sociedad. Eso no se necesita eh, eh, un, un IQ super elevado para entenderlo. Lo que sí tenemos que entender es que la humildad no es pensar menos de mí mismo, sino pensar menos en mí mismo. Entender que yo no estoy en el centro del universo y que todo lo que yo obtengo puedo utilizarlo para servir a otros.
2: Sí, aparte, el líder eh, humilde. Que sirve a otros No lo hace solo en la empresa No lo hace en su puesto de trabajo Es su filosofía de vida
0: Exactamente.
2: Lo, hace, lo hace con el camarero que te sirve Lo hace con la señora que no puede cruzar Lo hace porque al final creo Que dice mucho más de ti Cómo tratas a un mozo camarero, cómo tratas a, a quien sea, dice más de ti Que los estudios que tengas ¿Eh? Yo creo que la persona que abraza ese trato igualitario Y que lo defiende Y que de repente entiende que somos seres humanos Y que nosotros hemos hecho un podcast para eso Para que entendamos de una vez por todas Que todos, seres, todos somos seres humanos Y todos merecemos una oportunidad uh -huh. Y lo que nos necesitamos son Entre nosotros que nos podamos ayudar Porque al final servir es eso Que yo quiera uh -huh. servir a mi equipo No significa que quiera ayudarlo Ellos también me van a ayudar a mí Porque entendemos que todos somos seres humanos Y desde esa humildad nos vemos y en uh -huh. vez de estar eh, con la desconfianza, con todo lo que tiene que ver con lo que lleva la soberbia, porque si nos vamos al otro extremo, vamos a encontrar que no solamente es una filosofía de vida, sino que todo lo que conlleva, ¿no? Porque un, ¿quién se fía de un Exacto. líder soberbio? Eh, ¿Quién le da su confianza? ¿Quién le da su corazón a un líder soberbio? Nadie, ¿no? Entonces uh -huh. sí, quizá está protegiendo su lugar, quizá nadie le va a robar ese lugar, pero ¿para qué quiere ese lugar? Uh -huh. Si en la vida uh -huh. no estamos para ocupar un lugar. Y en la vida o sea, no, sí. no estamos para esa posición solamente. Y
1: con lo que sí, dices ahora, Oriol, ¿qué hace más daño? a la confianza de un equipo que ver que un líder se aprovecha del trabajo que ha Total. hecho y no le da crédito eso Total. eso mina cualquier cualquier confianza y cualquier interés por sumar y por contribuir, es terrible y pasa, ¿eh? pasa en todo sí. lo hemos vivido
2: y aparte tenemos que sacar de una vez por todas es esa, esa que me da mucha rabia, esa, esa manera cultural de pensar que el error o cuando te equivocas ya cometiste un crimen no, no señores, el error forma parte del desarrollo la gente Exacto. que crece es aquella que se equivoca Porque está intentando algo distinto Bienvenido mm. bien el error Abraza el error abraza eh, y, el, y en el equipo nos protegemos Y buscamos de mejorar a través de ese desarrollo Que por supuesto va a haber errores Y eso me parece que tiene que ver con Ahora, cuando tienes el error Acéptalo y ten la humildad y la responsabilidad De decir, sí fui yo, estaba intentando hacer esto Vayamos adelante Pero cuando te estás mostrando Yo creo que ya las cosas, ahora si tú estás mostrando otra cara y de repente te equivocas y el error ya se entiende que fue para perjudicar a otro porque entraste en, esa, en ese bucle de querer perjudicar a los demás porque estás en otra, en otra onda, por supuesto, luego el error ya se ve que se desconfía. Pero por eso nos pasa. Claro. Oh, Hay
1: una empresa que ahora desde ahora le estamos ayudando a reestructurarse y le estamos ayudando a, a también en el onboarding de, de las personas que entran en la compañía aquí en México. Y cuando les, les, les hablamos a los candidatos que entran, a los líderes que entran, eh, junto con la directora general en este caso, les decimos, aquí te vas a poder equivocar, vas a poder equivocarte. Tiene que haber aprendizaje de esa equivocación, lo que sí, no te equivoques dos veces en la misma cosa y no te equivoques tres veces en la misma cosa, porque entonces habrá una falta de responsabilidad por tu parte. Pero una vez te vas a poder equivocar porque estás probando, estás experimentando y es necesario. Hay que minimizar riesgos con cosas que puedan ser muy graves, pero te puedes equivocar. Eso sí, aprende, ¿no?
0: Mm, mm. Así es, y, y yo, yo creo que una, bueno, una de las formas que a mí me sirvió, tampoco es que Oriol, Fernando y David son la humildad con pies, ¿verdad? O sea, no es que no, nosotros no, vamos no. a escribir un libro, que se llame, un libro que se llame Mi humildad y cómo la alcancé, ¿verdad? No, no es que vamos a hacer eso, ¿verdad? <risa> es decir, es un, es un trabajo de todos los días, yo no puedo decir, yo, yo ya soy bien humilde, no, es, es una lucha constante, ¿por qué razón? Porque nosotros tenemos algo allá adentro que se llama ego, que, que se satisface mm. rápidamente con cualquier cosa, con cualquier cosa cámbiate de automóvil y se infla el ego, ¿verdad? cámbiate de celular al nuevo celular y se te infla el ego, o sea el, el ego se infla con cualquier cosita pero cuando se revienta ese globo, también te digo te, te das un golpe en el piso espantoso, entonces ¿qué, qué es lo que queremos decir en, en, este, en, este, en este podcast? desarrolla humildad ¿Cómo se desarrolla humildad? Que por lo menos a mí como me sirvió entenderlo es que siempre hay alguien mejor que yo. Siempre va a haber alguien que tiene más que yo. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que cuando estamos arriba solo miramos para abajo. ¿Verdad? Y creemos que arriba de nosotros ya solo está Dios. ¿Verdad? Uh -huh. y, y solo está el cielo. ¿verdad? Y, pero, ¿Por qué? Porque solo vemos para abajo. Pero cuando nosotros vemos para arriba, vemos que hay un montón de gente arriba de nosotros. ¿verdad? entonces el servicio se vuelve algo en donde yo sirvo a otros y alguien me va a servir a mí, es decir, si viviéramos así, viviéramos en tanta paz relacional y con tanto crecimiento porque sabríamos que si yo sirvo a alguien, va a haber alguien que me sirve a mí, etcétera entonces entender que que no soy el, el que está hasta arriba, sino que hay más gente arriba de mí y hay gente abajo, hay gente a los lados, hay gente por todos lados. No puedo sentirme yo eh, eh, superior a los demás, sino que tengo que entender que hay personas que son mejores que yo, que tienen más cosas que yo, etcétera. Creo que entender eso, entender que vivimos en comunidad y que, y que nacimos para vivir en comunidad y servirnos mutuamente, creo que es una de las claves para empezar a um, ser más humildes. Ahora, te voy a decir algo por experiencia propia. O lo haces intencionalmente o de todas formas la vida te enseña a ser humilde.
2: Exacto, eso es así.
0: Eso, eso te es así. Te pones tu o sitio, sea, como se dice. ¿no? Te exacto, sí. o, o, o pones de tu parte y dices, ok, quiero, quiero profundizar en esto, quiero ser más seguro de mí mismo y mi liderazgo para poder servir con, con libertad. O lo haces intencionalmente o por experiencia propia te lo digo la vida te va a dar una arrastrada como decimos en Guatemala sí, total. Que, que que uno dice mejor lo hubiera hecho por mi cuenta ¿verdad? no y muchas, veces, David, perdón, y muchas veces David perdón muchas veces pasa sí, sí, eso sí, que la vida
2: sí. la vida te lo muestra y cuando sí. te lo muestra también hay dos tipos de personas las que siguen victimizando y diciendo qué mala suerte tuve mira lo que pasó y los que aprendieron de eso la vida no sí. te da nada de, de, de regalo Todo lo que te da Te lo da porque lo necesitas Puede ser malo Exacto. Puede ser terrible Puede ser bueno Puede ser increíble Da igual Pero todo lo que te da Es porque lo necesitas Entonces aprende uh -huh. De esa situación Porque en la vida Van a haber uh -huh. situaciones buenas Y situaciones malas Y nos va a pasar a todos Y aquí no se salva nadie Nadie se salva uh -huh. Entonces Ahí Tenemos era. que aprender Aprender de eso y, y déjame Y déjame tener una idea porque David estaba hablando y la tenía ahí y no, no quiero que se me vaya de la cabeza. Hay sí, una sí. cosa que decía David y quería seguir el hilo ahí, que es el tema de cuántas veces nos ha pasado ver esa gente que victimiza, esos haters que les llaman, ¿no? Que odian y que siempre están uh -huh. criticando y que siempre están hablando mal de los demás. Yo creo, sí. y luego, por otro lado, vemos gente más humilde que lo que hace es admirar, que admira a esa persona, que lo, que lo sigue, que realmente, ¿no? Yo creo uh -huh. que si tú eres un hater y estás odiando y eres un víctima en todo eso, o estás admirando, no solamente eso va de ti para afuera, sino que lo más importante eso va de ti para adentro. Significa uh -huh. que si te quejas y eres un víctima Vas a ser eso, eso es lo que la vida te va a dar Porque tú estás propulgando eso Ahora si admiras uh -huh. y dices Qué bueno eso, estás empezando A tener una conversación propia Que tiene que ver con superación, con ser positivo Mira qué bueno, mira cómo le fue Mira cómo admiro eso que hace Mira qué habilidades tengo Y después de eso que viene, yo también me gustaría A mí también me gustaría Ya estás cambiando la conversación Ya estás uh -huh. creciendo, ya te estás desarrollando Porque admiras a alguien, porque Sabes, como Así bien es. decías tú, que hay alguien ahí arriba que puedes admirar, que no tienes que envidiar. Porque la envidia mm. es una mala compañera. Tienes que admirarlo para que surja en ti. Así es. Sí, y
1: entonces ahí lo que. Para, para llevarlo un poco a la práctica, para que, que nosotros sabéis que siempre nos gusta dar tips y consejos que podáis aplicar, yo tengo uno muy interesante. Y es que, y me ha pasado personalmente, ¿no? Eh, lanzaros a hacer proyectos, si puedes entrar a la empresa bien, si no fuera en asociación con otras personas o, o proyectos tú personales que quieras hacer de cosas que no tengas ni idea de cosas que sean nuevas para ti entonces vas a, vas a ser un principiante total y eso te va a dar una experiencia vas a vivir la humildad con, con profundidad y, y va a ser muy poderoso el aprendizaje que vayas a tener ahí, a mí me ha pasado por ejemplo, porque sabéis que mi expertise eh, inicial, mis primeros años en, en el trabajo y mi formación es de derecho, de relaciones laborales el tema de, de preparar juicios el tema de contratos colectivos, de derecho laboral, puro y duro ¿no? y luego me fui cambiando porque me apasionó el mundo del desarrollo de las personas, toda esta parte y ahora, en esta nueva etapa con, con vos otros, estoy entrando en un mundo muy distinto que es el de las capacitaciones el aprendizaje eh, la creación de contenidos que yo había experimentado había experimentado cosas de estas en, en mi mundo laboral pero no soy para nada un experto entonces me encuentro de nuevas con que tengo que reaprender o aprender de nuevas cosas que me, me impulsan de una manera increíble y me apasionan muchísimo y ahí ahí eh, uno se vuelve humilde porque no le queda otra porque sí, si no no va a poder aprender <risa> si, si no tiene humildad no va a poder aprender
0: Uh -huh. Así es, y si, y si pudiéramos dejarte un, un consejo en este, un consejo más, un, un, una sugerencia más, es eh, no te compares, eh, eh, la comparación es, es precisamente en donde perdemos la humildad, ¿De ¿por qué? Te lo voy a poner de, este, de, este, de esta forma, si tú te comparas con el que tiene menos, lo que van a hacer en tu corazón es orgullo, y si tú te comparas con el que tiene más lo que van a hacer en tu corazón es envidia, entonces no vas a terminar ni sirviendo a los que están abajo ni a los que están arriba, ¿por qué? Porque te sientes orgulloso porque tienes más que el otro, pero si miras para arriba te sientes con envidia, entonces eres eres estás en una cárcel con dos barrotes, orgullo uh -huh. y envidia y eso es horrible. Yo les digo señores de verdad, yo ya estuve en esa cárcel y es espantoso, uh -huh. es espantoso ver para abajo y sentirte el mejor. ¿verdad? y ver para arriba y sentirte, ah, pero todavía me hace falta, porque este lo tiene y yo no, etcétera y, y es una cárcel horrible. Es mejor estar con una salud emocional en ese sentido y solo te lo da la humildad. Es entender. Sí, y estar al final es... de, eh, Ajá, sí, sí. Sí, sí, sí
2: decir. Sí, no, sí, sí. que... Digo, es eso, al final es ser humilde, es reconocer tus habilidades, reconocer sí. que tienes mucho ganado, que tienes muchas cosas. El tema es... ¿Dónde vas a hacer crecer todo eso? ¿Dónde lo vas a, a, a dar al servicio de quién? sí Y uh -huh. al final es, es cuando realmente eres humilde Yo quería, también para ir concluyendo, decir algo que me parece interesante que es, hay que practicar la generosidad porque ser generoso, ser generoso tiene que ver con un, con un acto voluntario que tú haces. Mm. Y yo creo que como más practiquemos esa generosidad, por ejemplo, en estos tiempos que estamos eh, fatal, que todo está yendo tan mal, y siempre yo pienso que las personas están peor. Eh, nosotros teníamos una persona en casa que nos ayudaba, que demás... Eh, uh -huh. y, y con mi mujer dijimos, nosotros estamos mal, no, no, no es el mejor momento, pero ¿cómo podemos hacer para ayudarla? Y ese ser Perfecto. generoso yo creo que te devuelve a tu esencia, te devuelve al al, al punto de origen, y creo que eso no lo podemos perder no lo podemos perder si tú practicas eso, estoy convencido que estarás conectado contigo y que vas a hacer muy bien a ti, a tu familia a tu gente, a tu entorno, a tu sociedad a todo el mundo Así y sumo es,
1: rápidamente claro. una cosita más, generosidad sí, y gratitud sí. entrenar Totalmente. mucho la gratitud diariamente agradecer ser agradecido uh -huh. con lo que te da la vida si estás sí. en mentalidad de agradecimiento no estás en mentalidad de victimismo Sí, eso es clave
0: totalmente totalmente sí para terminar te queremos decir la humildad es estar consciente de tus fortalezas pero también de tus debilidades estar consciente de tus fortalezas te va a dar a entender cómo pueden mis fortalezas servir a alguien más en dónde entra el balance para, para desarrollar humildad entiende que te faltan cosas también que tienes debilidades como todas las tenemos ¿Qué, qué pasa con el orgullo que el orgullo es estar consciente de mis fortalezas pero escondo mis debilidades entonces lo que sale es orgullo, pero el balance es, sí, tengo estas fortalezas, pero también tengo estas debilidades como cualquier persona y ahí es donde empieza eh, la humildad a florecer. La humildad no es algo eh, realmente, eh, es algo que nace cuando empezamos a practicar estas cosas que Oriol y Fernando acaban de mencionar, la generosidad, la gratitud, etcétera. Porque te voy a decir una cosa, ¿qué, qué has hecho tú para ser orgulloso? ¿Qué, ¿Qué has practicado tú para, para que se desarrolle el orgullo? No, nace solito, es igual la humildad, la, nace sola, crece sola. ¿Cuándo? ¿Cuándo nace el orgullo? Cuando empiezas a comparar, etcétera, y de eso nace el orgullo. ¿Cuándo nace la humildad? Cuando empiezas a ser agradecido. Cuando empiezas, gracias por lo que tengo, eso es lo que tengo ahora y lo voy a disfrutar. Exactamente lo que Oriol y Fernando recién dijeron. Así es que, como siempre digo, eh, solo es una chispa de curiosidad la que queremos en cada episodio poner en tu mente, en tu corazón, para que tú vayas y busques aprendizaje al respecto. Puedes ir a holahbs.com, ahí puedes encontrar eh, blog, etcétera, y artículos. Eh, bueno, de hecho puedes ir a Hola Academy y ahí vas a encontrar rutas de aprendizaje sobre powerskills o habilidades humanas. Porque No lo podemos pretender en 35 o 40 minutos cambiarte la vida, pero sí podemos encender una chispa de curiosidad para que tú vayas y busques más aprendizaje al respecto y te conviertas en una mejor Persona. Nosotros creemos que más humanos, mejores empresas y también un mejor mundo. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos acompañarte, que la pases súper bien, relájate, medita en esto y sigue en el proceso de tu crecimiento personal. Hasta la próxima, nos vemos, chao.